0: Oi pessoal, eu sou a Duda e eu sou a Rebeca, está começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente!
1: E aí gente, estamos de volta, a gente passou um tempo sem episódios, pedimos desculpas por isso mas a gente está de volta né, depois de uma temporada e os episódios não vão parar. E hoje a gente trouxe um episódio muito legal com duas pessoas muito especiais, para mim principalmente, que são minhas amigas né, de infância, a gente pode dizer assim, né? que a gente é, estudou na mesma escola, no ensino fundamental, enfim. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, a gente convidou elas duas aqui, Estou fazendo mistério ainda não falei quem são. É porque elas, um, elas trabalham, né? elas têm como profissão. E estão aí um tempo já trabalhando. Com, com algo que também é um propósito para elas. né Algo que também tem impacto e é um viés social. Então, hoje está aqui com a gente a Elisa Nascimento e a Juliana Bittencourt. A Ana... Ela trabalha no Das Pretas, ela é gestora de cultura organizacional lá e ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é o Das Pretas e o que ela faz lá. E a Juliana, ela é designer e ela passou bastante tempo trabalhando e foi idealizadora do projeto Guananira, dentro do Fazendo Arte, lá no Espírito Santo. E ela vai contar para a gente também. Uh, as duas organizações, projetos, são muito legais. E vai ser muito legal esse papo aqui, falando um pouco sobre carreira, né? Entrando dentro de empreendedorismo social também. Enfim, bora lá. Então,
2: pera aí, rapidinho, eu falo paz para as pessoas? <risos> é, de bom tom. é de bom tom, né? Tá bom. A não tá dando conta, vou lá. É... Piazei, gente, meu nome é Juliana Pitencourt. É, a minha história com Fazendo Arte, ela começa, na verdade, quando eu tinha quatro anos de idade, que foi quando o projeto começou. Então, assim, é, eu vi ele nascer, literalmente. É, esse projeto, é, ele foi evoluindo, e, e com isso eu fui vendo a evolução dele. No início, esse projeto, ele começou com o intuito da Mônica Rezende de trabalhar com a comunidade. Então, esse projeto ele começou né em Jucutuquara. É, a Mônica Rezende começou a trabalhar com os jovens, através do resfugo de cerâmica, a história de vida da comunidade. E aí, atrás, onde é o IFES hoje, foram criados painéis em que eles contam é, sobre, enfim, o que acontecia, os ícones né daquele bairro. E ali começa fazendo arte. Ele nem era da Bem Brasil, que é a OSC, né? responsável idealizadora do projeto. E aí, com o tempo, é, a Mônica e o Pedro trabalhavam na CST. Tinha a questão da, da sopa para o território de Vila Velha, Vitória, Nova Almeida. E aí, com isso, da sopa, foi mostrado que essa, a comunidade tinha uma necessidade maior que era geração de renda, porque eles acabavam consumindo sempre a sopa todo dia, mas acabava que era uma necessidade, né? E eles precisavam gerar renda para não necessitar da sopa. E aí, com isso, foi implementado o projeto Fazendo Arte nessas comunidades. Só que é, o designer, na época, foi fazer um estudo, é, e essas mulheres só sabiam pegar botão. Então, a primeira
3: oficina
2: foi a de bordado, porque ela, a partir do país. então elas foram e contavam a história da vida delas, de cada comunidade, é, a realidade dessas mulheres, então faziam atividades de autorretrato, enfim, e aí com isso eu, né, pequena, eu ia vendo isso e fui vendo como que esse projeto mudava a história de vida dessas mulheres, mulheres que sofriam agressão, e elas retratavam isso nas peças. Então, assim, eu sempre vi, é, no meu caso, a moda muito além do que um pedaço de roupa, muito além é, daquilo do luxo, enfim, eu sempre voltei muito mais por esse lado emocional, porque eu vi como transformou a vida daquelas mulheres. Enfim, né, isso foi, eu vi isso cresci, vendo esse projeto projeto crescendo, ele parou durante um tempo, porque a Bem Brasil fechou, enfim, foi para outras áreas, e aí mas eu sempre tive o desejo de trabalhar com isso, com essa, com essa mudança, e de ver isso de novo, porque enfim, tinha ficado na minha memória decidi fazer design de moda, muito por conta disso é muito focada em objetivo, desde o primeiro período eu tinha, assim, de certa forma, muita certeza é, em, em que que eu queria trabalhar na área da moda, porque a gente sabe que a moda também tem um lado horrível, que é o oposto disso tudo, e eu sempre tive certeza que eu não queria trabalhar com isso. É, o que me movia era justamente isso que eu vinha Fazendo Arte. Desde o primeiro período eu comecei a fazer estágio, por mais que eu já sabia também o que, que eu não queria, eu quis trabalhar com isso para eu realmente ver né, e viver é, essa realidade e saber o que que eu não faria. Então, desde o primeiro período, eu fui fazendo é, amizade, né e isso as pessoas falam para a gente, ah, é networking, realmente, desde o início, muita gente leva na brincadeira. E isso realmente me fez abrir portas. É, em relação com professores também, que eu via que era o mesmo perfil, então assim, é, o Rosinho Torres foi um grande professor para mim. E aí, enfim, entrei no primeiro estágio, é, era bem aquilo que eu não queria seguir. Surgiu a oportunidade, é, eu nunca esperei sair ou, enfim, ser demitida para procurar algo novo. Eu sempre fui buscando, isso também foi algo muito bom. E aí, antes mesmo, eu fui e procurei é, estágio em loja de noivas. Porque aqui no estado, é, loja de noivas acaba trabalhando com peças de alta qualidade, tem um trabalho muito minucioso, e eu queria trabalhar com peças assim. E aí, trabalhei, fui para uma loja de noivas, e aí foi uma das piores experiências para mim, porque foi exatamente contra tudo que eu acredito, condições de trabalho péssimas, é, a forma de tratar o funcionário A forma de tratar o cliente Enfim, tudo que eu sou contra Eu vi nessa loja e, e senti na pele Então foi assim Uma experiência horrível Mas que foi muito importante também Ter vivido para Aprender e saber que nunca fazer é, E ver o outro lado também Com isso Eu falei desse professor né, Que foi muito importante Na, na minha trajetória na faculdade na minha carreira profissional, ele me indicou para uma loja, um ateliê de noivas que estava começando, que era de uma ex-aluna, que era super artesanal, feito à mão, muito delicado, porque geralmente aqui no estado é, elas pegam, né? As lojas acabam comprando dos Estados Unidos, de fora. Então, assim, só faz conserto, não, não faz o vestido do zero. E aí eu ia para essa loja, em que eu participaria do processo do desenvolvimento do vestido do zero enfim fui, participei foi uma oportunidade incrível porque eu fui para a área do desenho do desenvolvimento de produto eu ajudei a desenvolver coleção ajudei a desenvolver a ideia de desfile ensaio fotográfico então tudo aquilo que, que se idealiza né, na área da moda eu apliquei muito e foi o primeiro lugar que eu consegui botar as minhas ideias literalmente para fora do papel e é ver o que, que dava certo, o que, que não dava Então foi assim também uma experiência muito importante Onde eu consegui também ter confiança Porque se eu tivesse ido fazendo arte Sem ter passado por esse ateliê Eu não teria confiança no meu trabalho Então também foi de extrema importância Saí desse ateliê, eu passei, né? Eu fiquei seis meses como estagiária Depois eles me contentaram com carteira assinada Eu fiquei, acho que, fiquei mais seis meses e aí saí porque o Fazendo Arte ele não acontecia, né? como eu expliquei, ele tinha parado. A Bem Brasil voltou em 2018 e era um sonho voltar com o Fazendo Arte. É, a Prefeitura de Vitória fez um chamamento público. A Bem Brasil apresentou o Fazendo Arte e ganhou o chamamento público. É, e, com isso, o Fazendo Arte começou em 2019, que era o ano que eu estava é, nesse ateliê. É, na metade do ano eu saí e comecei a trabalhar integralmente para o Fazendo Arte. É, lembrando, né, é bom pontuar, que o Fazendo Arte ele acontece é, através de uma parceria com a Prefeitura de Vitória através da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho e é financiado pelo PROCON. Então, o PROCON, ele entra muito nessa questão do consumo consciente, é, nessa questão da responsabilidade social, ambiental, que era aquilo que eu queria fazer desde o início da faculdade. Mas, enfim, o projeto nem estava nem sendo executado. E aí, eu comecei a entrar lá, o primeiro ano do projeto, as mulheres estavam aprendendo as técnicas, né? Que era uma camê, que oxê, bordado, elétrica, enfim. É, e aí, eu comecei é, abri um grupo operativo dessas mulheres, que eram mulheres que já dominavam essas técnicas e queriam trabalhar em equipe para gerar uma renda mesmo. Então, é, o meu objetivo ali era ensinar elas como elas desenvolverem produto, a partir de uma identidade, a partir da história de vida delas, fazer esse resgate da história de vida delas. Enfim, em 2019, fizemos isso, lançamos uma coleção. Então, assim, o ápice... No 2020 vai ser o ano maravilhoso e aí todo mundo esperando 2020 em janeiro eu fiz um intensivo com esse grupo trabalhando todos os dias a gente trabalhando a história de vida delas foi assim, fantástico, uma experiência fantástica porque foi, era muito além e era uma coisa que a gente falava, que era muito além da peça final, era uma experiência para quem tava vivendo de um compartilhamento de coisas muito íntimas da vida, em que Aquilo do preconceito do início, a sororidade a empatia é, sobressair muito mais depois que elas se conheciam. Enfim, através desse processo -se incrível, lindo, em 2020, achamos que seria o ano, fevereiro passou, todo mundo começa a voltar para o projeto, chega março e a pandemia. E aí, o projeto ele é muito característico por... É tem um vínculo muito forte com essas mulheres, a casa é um espaço importante, algumas estão com depressão, algumas estão com câncer, então, assim, sair dessa realidade e ir para o projeto é um refúgio. E aí, como levar isso em plena pandemia para mulheres que não têm acesso à internet, mulheres que não têm é, domínio de, de WhatsApp, enfim... Foi muito complicado, mas desde o início, a estratégia que eu consegui era desenvolver é, vídeos né, no YouTube. Eu já tinha, Como eu já tinha tido um tempo com elas, eu via que a necessidade era na parte básica, por exemplo, na história da arte. Elas precisavam daquilo que a gente fundamentava tudo que a gente faz, né? E aí eu comecei a, a passar, é, ensinar, fazer vídeos para elas, ensinando e compartilhando. E deu super certo, porque assim... Quando eu estava presente, de certa forma, elas tinham uma dependência ah, de me pedir ajuda, né? Porque eu tô ali do lado. Com a distância, elas tinham que se virar. Então, eu, eu apresentava para elas é, desafios, assim, que era durante a semana, que elas tinham que desenvolver algo da técnica que elas sabem com o tema que foi apresentado. Então, foi algo que elas evoluíram muito em pouco tempo da pandemia, assim. A gente já foi vendo o resultado. Enfim, decorrer da pandemia, foi mantidas as oficinas online, aquilo, mas muita dificuldade da maioria das mulheres, mas conseguimos, desde o início, é, adaptar para esse formato. E aí, no final de 2020, as mulheres é, foram voltando, né aqui no estado a situação foi ficando melhor em outubro, novembro, e aí a gente achou, ah, finalmente vai, 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 enfim, virada do ano, caos total, fecha todo mundo de novo. E aí esse ano foi esse, fecha, volta, fecha, volta, mas a gente já tá uns meses bem estável. Foi quando em, em janeiro a gente voltou, é, desenvolveu a coleção Ponto a Ponto, que é a partir... Da questão dessas mulheres, delas se sentirem Qual foi o momento da vida dessas mulheres Delas terem se tocado, que elas deixam de ser uma menina e se tornam mulheres E aí foi a partir de camisas resgatadas De um bazar no interior do Espírito Santo Camisas masculinas, então assim Aquilo de transformar o que elas viam como algo masculino para o feminino a partir da história de vida delas Enfim, super forte, conseguimos fazer tudo e aí foi bom que até no processo que... Assim, na sorte, né? É, o momento que a gente fechou de novo esse ano foi quando a gente já tinha conseguido fazer esse trabalho. Então, a gente ficou fazendo o trabalho de marketing, né? Nesse momento parado. Conseguimos comercializar. Conseguimos gerar renda para alguma dessas mulheres. Então, assim, conseguimos ainda... E além de pessoas quererem que a gente... As mulheres contem a história de vida delas. Então, assim... Passou as expectativas, e é isso, e aí agora eu me sinto muito realizada com esse trabalho, porque vai muito além, é, e é sempre, okay. mas também sempre pensaria desse projeto, que esse projeto não, e a marca, não dependesse de mim para ser tocada, sabe? Que ela pudesse ser tocada por outras pessoas, que outras pessoas pudessem ser formadas, pra tocar esse projeto que ele nunca cabe, porque ele é maravilhoso, ele é lindo e pode ir para qualquer lugar gente
1: o, como a Juliana falou, né eles estruturaram, estruturaram o marketing e tal, conseguiram comercializar algumas coisas e a gente vai deixar o um Instagram da, da marca aqui na descrição do podcast eu recomendo muito vocês visitarem, porque é a coisa mais linda uh, as peças que, que as mulheres criaram, é maravilhoso conhecer e agora, bora lá para gata, a <risos>
3: hum, é para a
1: gente, Anelisa, sua trajetória profissional e como você chegou agora no Das Preta. O que, o que é o Das Preta? O que vocês fazem? O que você faz?
3: Eu sou bonita lá, acima de tudo. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Mas... É, a Juliana veio falando um pouco assim a trajetória e ela veio desde o início, assim, né? E faz até sentido, porque se nasce ali quando ela tinha quatro anos de idade, isso faz parte da trajetória, basicamente de quase toda a trajetória dela, assim, né? E eu vou fazer um pouco do caminho inverso, porque o das pretas é o reflexo da minha trajetória pessoal, assim, enquanto esse descobrimento, se eu posso assim dizer, né? É... Porque foi na faculdade, assim, foi nesse contato com a graduação que eu comecei a me debruçar e a me olhar enquanto uma mulher preta. E acho que é interessante, assim, né? Aqui no podcast as pessoas não conseguem me ver. Me... <risos> enfim, isso precisa ser demarcado enquanto, é... enquanto isso, assim, né? Sou uma mulher cis, de 22 anos de idade, preta, cabelinho crespo, preso, bonitinho, enfim... É... é na faculdade que eu começo, assim, a olhar e a me entender enquanto uma mulher preta, e um ponto interessante, assim, também para entender isso, é que eu conheço Rebeca e Juliana da infância, assim, né, igual a Beca disse no início, assim, introduzindo, e a gente fazia parte, morava em um lugar muito branco, assim, né, e a gente estudava em uma escola particular, Estudamos juntas por muitos anos, foi maravilhoso, e também esse ambiente extremamente branco, majoritariamente branco. E é na faculdade que eu tenho acesso às discussões raciais e tudo mais, enfim. Até então era algo é, invisível para mim, assim, né? Eu entendi algumas nuances da sociedade, mas até então eu não nominava ou eu não, eu não queria olhar muito bem para isso. E na faculdade não tinha como eu fugir. É... Porque enquanto estudante de psicologia, eu não entendia muito bem ali, né? Como as... os conteúdos se encaixavam e tudo mais. Porque aqueles conteúdos que me eram passados também não faziam sentido à minha vida, assim, né? Eu ficava, que merda que é isso aqui que eu tô aprendendo. É... Que droga de conceito é esse? Que... O que, que é isso aqui, sabe? Que teoria é essa que não dá conta de me explicar coisas, que não dá conta, inclusive, de explicar coisas para pessoas que não estão dentro dessa realidade, que também é uma escola, é uma faculdade, né? um centro universitário particular, majoritariamente branco também. <risos> é, e aí é nesse processo de inquietação e perceber que a graduação ela não dava conta de me responder coisas que eu comecei a fazer algumas trajetórias, é, um pouco... Eu quis fugir um pouco da, do caminho que estava sendo colocado ali para mim, né? aquela grade obrigatória e tudo mais. Eu me vi na obrigação de correr atrás de outros conteúdos para conseguir entender minhas próprias questões, enfim. É, acho que um ponto muito, muito importante também desse processo é que na graduação de psicologia é muito é muito enfatizado, assim, na né? necessidade de fazer terapia e tudo mais, os professores super aconselham, assim, de, desde o início a gente tem um profissional que acompanha a gente nesse processo, porque é, a formação profissional mexe com a gente e tudo mais, ali naquela, naquela troca de conteúdos, enfim, e por acaso, assim, eu caí uma psicóloga preta também, acho que isso foi muito marcante para mim, foi um ótimo encontro também, né? O que também moldou muito, assim, essas trajetórias, né? Foi entrar num, num escritório, entrar na clínica de, de uma mulher preta e falar, ó, oh, ela também, essa é a profissional que um dia eu quero ser, ou não sabia que isso era possível, até então isso não tinha acontecido comigo, enfim. E um acolhimento e, uma, e um entendimento das minhas questões que até então, para mim, era, era, sei lá, impossível mesmo. É, isso aí afirmou mais, assim, nessa minha necessidade de correr outros caminhos além dos obrigatórios que a obrigação, que obrigação não, os obrigatórios que a graduação tem, assim, nessa né, grade curricular, e, enfim.
1: Tipo, esse negócio que te incomodava na, na faculdade, que você não sentia, pelo menos você não vê que na sua grade, a sua graduação, é, tipo, tava formando profissionais, que, é, psicólogos, né? Que conseguiriam acolher, sim. tratar, atender pessoas pretas, né?
3: Sim, sim. É, acho que isso é muito nítido, logo de cara, assim, né? É, tanto é que o meu primeiro estágio foi no terceiro período de graduação, e uma coisa que, enquanto a Juliana falava, eu até anotei aqui, assim, sobre experiências de... É, múltiplas, assim, sabe? O máximo de coisas que você pudesse viver para entender o que, que você quer, o que, inclusive viver o que você sabe que você não gostaria, mas para entender como é que é o seu fluxo Porque durante todo esse... esses esse cinco anos de graduação, eu fui entendendo eu fui querendo experimentar cada vez mais, porque foi logo isso que você falou agora, Deca. Eu não, eu não me sentia nem um pouco acolhida ali, em sentido de conteúdos com a graduação. Então eu vi desde o início que a graduação ela não dava conta de muita coisa, assim, sabe? tanto de conteúdo quanto de experiência, que eu tinha que fazer esse meu corre, assim, de entender sobre mim, e que a graduação por si só não forma nenhum profissional. Assim, sabe? Eu entendo isso, inclusive, não só na psicologia, a graduação, ela, pensando de modo geral, assim, né? É uma estrutura de educação que ela só tem a... o objetivo de formar mão de obra, assim, sabe? Minimamente qualificada. E aí, se você entra nessa pira automática, você só vira uma mão de obra qualificada, assim, sabe? E eu não sei. Acho que nunca foi muito bem a minha questão, assim, sabe? Nunca foi muito de quero ser um profissional qualificado, acho que sempre fugiu da minha da minha ideia, da minha ideia isso, assim, né, e pensando de como chego na psicologia, foi, desde o início, sobre querer impactar vidas de modo real, assim, né, e não só conseguir esse dinheiro e, e conseguir sustentar uma boa, um bom estilo de vida e tudo mais, embora eu fique andando aí pelas ruas vendo casas caras, sabe? É... Eu adoro esse estilo de vida, assim, alto padrão e tudo mais. Coisa chique, casa de 4 milhões, mas, poxa, não é o meu foco o objetivo de vida. Se isso puder vir a partir do meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E se não puder, eu também tô de boa, pô, porque o meu, o meu foco não é esse, O assim, meu foco é que eu possa atravessar vidas, de fato, assim, né? Enfim. É... E logo, logo no início percebi que a graduação ela não dava conta de me formar essa, essa profissional que eu gostaria de ser, de fato, essa, é, uma, me formar enquanto uma profissional crítica. É... E, em algum momento, a minha história com a Juliana até cruza ali, né? O meu primeiro estágio foi pela Bem Brasil, que é essa organização de sociedade civil, enfim, <risos> é... Que... Um dos projetos que a Bem Brasil é, realizava ali era o Núcleo Afro do Modelo.
2: Eu acho que a gente também se encontra muito nisso. Por também estudar na né, mesma instituição, eu lembro que a gente se encontrava, por mais que eram cursos diferentes, e a gente sentia a mesma necessidade de fazer coisas essas, porque a gente sentia muita falta. E eu lembro uhum. que a gente conversava muito isso. E eu lembro que era uma angústia do tipo, será que é porque a gente está ainda no início? Será que no final vai melhorar? Será que no final a gente vai se sentir segura? E assim, que hoje. Coisa, hoje eu formar e você finalizando, a gente vê que não, né? Que. Sim, <risos> Senão, expectativa que não foi. É, não foi sanado, não foi. Enfim. Mano, na verdade, isso aí
1: não foi, foi até sem querer, né? Mas a, a Anelisa e a Gil, elas fizeram faculdade na, na mesma faculdade.
2: A mim tá muito, muito Sim. junto, certo? Tô reparando Sim. isso agora, Eu nem tinha Sim. reparado tanto nisso.
3: Eu também não, pra ser bem sincero. parecia que nem, enfim, que Sim. não nos encontrávamos no, nos intervalos, sabe? Enfim, e é engraçado mesmo, assim, né? Tipo, nós duas somos convidadas aqui também, é. É, essas <risos> ideias próximas. Esse é
2: assunto que une vocês, e a carreira. Eu é não Não, e é muito legal também, porque, por exemplo, a Annelisa é a pessoa que eu sinto, a gente, a questão profissional é muito forte. Sinto uma identificação com ela que a gente não sei explicar, é diferente, sabe? A gente tem essas ideias parecidas, e eu vejo que a gente se entende muito nisso, de, nesse compartilhamento de ideias de entender como que é por trás de trabalhar com isso. Que é... hum. Mais pra frente a gente vai chegar nesse assunto. Vocês
1: vivem, vivem muito, assim, o, o, a profissão de vocês, né? A profissão, vocês vivem bastante. Tem gente que separa muito bem a minha vida, né? Tipo, ah, meu trabalho é só para pessoal ganhar pão. E minha vida é outra coisa, mas vocês vivem, tipo, bastante isso
3: uhum. O que, de certo modo, é, é um ponto bem negativo, assim, né? De, tipo, Sim. esse é o ponto, eu acho que, eu diria que esse é o pior ponto disso tudo, assim, sabe <risos> Porque você não separa mesmo Isso é, Eu tava conversando com a minha cunhada Depois eu volto ali para minha trajetória Eu gosto mais assim, na verdade Eu estava conversando com a minha cunhada Ela é Ela é graduada em história Mestre em humanidades Enfim E ela trabalha hoje como CX De um banco digital E ela fica falando de algumas frustrações Que ela tem nesse processo, assim, tipo, profissional E tudo mais mas, como ela também fica feliz de quando ela me vê assim, trabalhando e tudo mais, ela, ela diz que ela vê o quão desgastante é pra mim, assim, porque ela fica, Ana, pra além de ser o seu trabalho, é uma coisa que te move e que você acredita muito, assim, sabe? É sobre você, pra além do seu trabalho. Aí ela diz que é muito fácil, ela acha ótimo que ela trabalhe de 8 às 5 da tarde, 8 da manhã às 5 da tarde, e quando chega o momento dela de bater o ponto, ela se desligou e foda-se, assim, sabe? Enquanto para mim ainda é tipo, nossa nananana. E quando eu não tô trabalhando No das pretas diretamente com alguma coisa assim, é, Tipo, alguma coisa pontual Eu tô estudando sobre Eu tô me movendo de outra Forma para sustentar isso daqui Então é tipo, tudo em volta Disso, a minha E aí o porquê também, o porquê de se encontrar Na minha trajetória, isso, assim, né Porque também diz respeito sobre quem eu sou E essa descoberta enquanto mulher preta, assim, né é, Voltando para isso Assim o Das Pretas, ele surgiu na minha vida como um... Foi a minha primeira referência, assim, dessa construção de negritude. Antes mesmo desse, desse encontro com o Odomodê, é... eu, sem querer, em algum... sem querer assim, né? Eu moro em um bairro distante do centro de Vitória, que é onde fica o Das Pretas, e era também onde o... O Dom Madeira estava localizado ali. Em um momento de muita frustração amorosa, em um momento de muitas crises de ansiedade por conta de um sujeito, <risos> eu, sentia que eu, precisava... eu sentia que eu precisava me encontrar muito, assim, né? e eu precisava focar na minha, na minha profissão. É... Porque nessa frustração eu pensei, ah, se o homem ali me chatear, pelo menos eu posso me agarrar aqui na, na profissão. E acho que não tem como desassociar essa história também, dessa trajetória, para além do fiz um estágio e tudo mais. Foi muito importante para mim essas frustrações e esses envolvimentos amorosos, enfim. É, e aí foi quando eu quis conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer sobre as coisas que eu gostaria de é, conhecer e, e algum lugar que eu me sentisse pertencente. E eu sabia que o das pretas existia. Mas até então, o das pretas existia em um formato de uma collab, assim, né? Era um espaço físico que tinha uma loja física, assim, né? Que tinha várias lojas de empreendedores pretos. eu ia lá e ficava conversando com o pessoal preto, né? Porque a minha vida toda cercada de gente branca, eu falei, ah, vou ali só para conversar com gente preta. <risos> é, e era basicamente isso. E aí, depois disso, eu encontrei o... Eu encontrei não, né? Eu fui convidada para estar ali no Odomodê e eu ficava como... Eu era... Foi um estágio voluntário. É... Eu era assistente ali da parte das atividades e assistente de modo geral ali da... do funcionamento do Odomodê, né? E eu acompanhava diretamente a psicóloga, a Lu, maravilhosa. É com quem a gente pensava, entendia um pouco os projetos e as atividades como aconteceriam, o que eu poderia auxiliar, enfim. O que, para mim, também foi muito importante. Assim. É, porque, de novo, a graduação, a graduação de psicologia, né? Ela, ela foi formando em mim e foi reforçando uma ideia daquela... Aquela psicóloga que tá de salto E tá em uma clínica com ar-condicionado Uma coisa E aí a sessão de terapia 250 reais taranã, Eu fiquei eu, eu cheguei na verdade no Domodé, Que era localizado assim num, é, Em uma das periferias Assim no de Vitória Com essa ideia assim De psicologia sabe E eu lembro até hoje, nunca vou esquecer Da frustração e da raiva que eu fiquei No dia que me botaram pra fazer um papé de apum, velho. Muito bravo, fiquei muito bravo. Fiquei isso aqui não é psicologia. É <risos> mentira, velho. Pensei... Aquela, aquela experiência foi maravilhosa, porque foi quando eu comecei a entender o que era psicologia de fato, e não essa psicologia que eu reforçaria e que eu alimentaria se eu continuasse só na graduação, sabe? Se eu fosse fazer essas. Esses trâmites direitinho que a graduação pede você fazer, assim, sabe? Foi uma experiência muito muito a, além, assim, desse desse portão da faculdade que me ajudou muito. Inclusive, é, por ser esse estágio voluntário, assim, a faculdade nem reconhecia. É, precisava de ter remuneração. Não hum, teve remuneração melhor do que essa, assim, sabe? Do que do meu salto de querer bancar esse, esse nariz empinado que a psicologia sustenta, assim. Meu gente,
0: eu tô, eu tô, assim, impactada, sério. Eu poderia passar o podcast inteiro só ouvindo assim, a história de vocês. Eu tô assim, gente, que incrível, sério. Porque... Tipo, eu, só, eu conheci a Rebeca, né, e eu já acho a Rebeca uma pessoa incrível, assim, eu ficava assim, nossa, eu acho a Rebeca, assim, uma inspiração, sabe, eu tô até com medo de ficar um pouco emocional esse podcast, porque <risos> é porque assim, pra chorar é, é fácil aqui, pra chorar é coisa pouca, assim. <risos> E aí, vocês começaram a falar das trajetórias e tal, tipo, como se cruzaram, enfim. E aí, eu fiquei assim, nossa, tipo, que pessoas incríveis, sabe? E a Rebeca é uma pessoa, assim, que eu considero muito incrível, assim, uma inspiração. E aí, eu já conheci vocês, porque a Rebeca fala muito, né? De Coqueral, nunca me levou, mas sempre fala. <risos> e aí, eu fiquei, tipo, meu Deus, que lugar incrível, com pessoas incríveis, sabe? Tipo, trajetórias, assim, muito diferentes, sabe? Porque... É... Eu sou de Indatuba, que é São Paulo, então, tipo, e aqui em Indatuba é uma bolha, assim, sabe? Tipo, a gente... Todos os meus amigos estudaram em escola particular, a ma maioria faz faculdade particular. Então, tipo, são trajetórias que é exatamente isso que você tá falando, sabe? Seguem o padrão que a graduação conta pra gente. Tipo, a gente fez, foi na escola, depois a gente entra na faculdade, agora eles conseguiram estágio. Então, tipo, não tem essa vivência diferente, sabe, então eu ouvi isso e aí ficou assim, gente que, que, sabe, podia ficar aqui só ouvindo vocês contando, assim e eu tô anotando um monte de coisa pra falar depois que esse podcast vai ter, sei lá, 3 mil horas, entendeu, <risos> pra compensar os que a gente não gravou esse aqui vai ter, vai ter bastante
3: tempo mas enfim, aí pode continuar a sua trajetória e tem uma coisa assim também, que para mim agora é um movimento muito mais recente, assim, né? De entender essa minha desasso desassociação entre vida profissional e vida pessoal. É, o que fica muito difícil para mim essa separação. É justamente por isso, assim, sabe? A minha, a minha vida profissional, ela foi toda, se é que existe essa separação, né? é, ela foi toda moldada a partir dessa dessa minha... do meu entendimento de vida pessoal, assim, sabe? A minha vida... a minha vida... Elas se atravessam a, me... a todo momento, assim. Né? Elas estão completamente juntas, enfim, tudo mais. É... E aí, quando você falou sobre isso, assim, sobre ficar seguindo essa essa regrinha da graduação, eu fiquei pensando também sobre o choque que foi para mim é... quando eu tava nesse estágio no UdM, porque quando eu disse que moro num bairro distante do centro, é porque eu moro num bairro extremamente elitista, assim. O bairro nobre, a maior, o maior. Ai, sei lá, o metro quadrado mais caro de Vitória, Praia do Canto. E eu saí de Coqueiral, a primeira vez que eu me mudei foi para Praia do Canto. Então eu saí de um bairro extremamente rico também assim, Coqueral, eu vim para Praia do Canto, que também houve outro bairro extremamente rico. Eu não conhecia assim realidades do mundo. Eu não conhecia outras realidades além das, dessa que eu conhecia, assim, né? Desse, desse mundo que eu vivi. E eu só pude conhecer isso quando eu fui para esse estágio, assim, sabe? Eu só saí dessa bolha e acho que isso foi a, a parte mais interessante desse processo de entender pegar outros ônibus e, e não sair só da... E sair da minha rotina obrigatória, assim, sabe? De sair da minha casa, ir a faculdade da faculdade voltar para casa e quando eu voltava para casa os meus ambientes de lazer também eram os mesmos e era um outro bairro também extremamente rico e nobre é... e foi esse quebrar e sair da minha bolha de uma forma muito muito nítida mesmo assim foi muito era verdadeiro isso foi sair total da minha bolha enfim, conhecer outras coisas e e que ajuda tanto nesse profissional quanto pessoal, assim, sabe? Nesse, é por isso que tão embaralhada e tudo mais. Uhum. É... Enfim, é, quando eu chego no Das Pretas, não, no, das no do Modelo, ele... Pra mim, teve um momento também que eu já nem trabalhava mais lá. E era essa coisa, esse movimento extremamente pessoal mesmo. Era só de eu estar lá está rodeado de pessoas pretas e conversar com pessoas pretas e entender um pouco sobre mais um pouco mais de mim enquanto uma pessoa preta enfim é... e nesse momento eu encontrei descobri fiquei sabendo que tinha uma festa em Vitória Nelisa <risos> tem um tal de ubecu das pretas aí eu falei, legal todo mundo lá é preto e aí a galera vai e bota umas roupas decotadas umas roupas coloridas <risos> faz um cabelo eu falei, gostei disso daí, beleza E o pensamento também Que era uma depravação, uma putaria Uma coisa maravilhosa <risos> E aí eu falei, tá bom, vou lá Um dia eu vou ter que criar coragem E, aí, e assim O Beco das Pretas acontece também Em bairros periféricos, o que pra mim era um movimento Muito alto, o que tá acontecendo Enfim, toda, ainda continua no, no salto né E aí um momento eu cheguei no Beco das Pretas E eu Chorei Cheguei na festa e chorei. Eu fiquei muito emocionada. É, eu nunca tinha visto tanta pessoa preta junto, assim. E, tipo, foi a primeira vez na minha vida inteira que eu vi tanta gente preta junto. E foi muito emocionante mesmo. A festa começava, tipo, 10 horas da noite. E eu saí de lá 7 horas da manhã. E eu tava 100% só. Eu não bebi nada. não usei nenhum tipo de droga. Eu, não tava, eu só tava... Estasiada, assim, sabe? Era uma euforia muito grande de estar rodeada de pessoas pretas, de ter pessoas com cabelos incríveis e tudo mais, e... Enfim, eu só tava muito feliz de estar naquele ambiente que... A ponto de não precisar de nada, de nenhum pingo de álcool, assim, sabe? Eu adoro beber. Eu... Nesse dia também, o, da... o Becu das Pretas, né? Ele é realizado pelo Das Pretas, eu vou chegar lá. É... E nessa festa tem alguns, alguns momentos. Aí tem o momento do lap dance, que vai alguém lá no palco e fica fazendo lap dance, taranã, e todo mundo sarrando, e todo mundo fechando, <risos> todo mundo. Ah, coisa doida mesmo, coisa <risos> uma é E tem o momento do, da Batalha de Cu, que é as pessoas assim, aleatórias da festa. Tipo... E é uma A festa é enorme, assim, gente. é coisa de 5 mil pessoas fechando uma. É uma escola de samba, assim, sabe? A, o, o ginásio de escola de samba, enfim. É... As pessoas são selecionadas, assim, e falam, vai lá, batalha de dança. E aí eu fui uma dessas pessoas selecionadas, minha primeira vez no Beco da <risos> Cidade. Eu falei, vambora! Subi no palco e tudo, fiquei de quatro lá em cima de todo mundo, e fui... E foi maravilhoso, assim. É... Ganhei problema, Eu ganhei, tem várias fotos e tudo mais, enfim, voltei para casa, super feliz, animada, nossa, eu amo o Beco das pretas, taranã, taranã, taranã. E segui minha vida, assim, né? Com outro, com outro olhar de ver se seguir a vida. Foi uma experiência muito que abriu muito os meus olhos e que me fez me debruçar ainda mais sobre a negritude, sobre racismo e me debruçar ainda mais para minha profissão, porque cada vez mais, assim, a partir disso eu quis entender como eu, enquanto é, essa é, enquanto representante dessa categoria que, dessa categoria profissional, assim, né, que tem tantos acessos e que é responsável por construir tantas verdades e inverdades e, enfim, eu fiquei pensando na minha responsabilidade enquanto profissional em querer poder tocar pessoas, assim, né, atravessar pessoas e ser diferente para a vida delas de como a psicologia estava agindo e fazendo. Enfim. Comecei a correr atrás de estágio é, remunerado, enfim, porque precisava de fazer começar a fazer o meu próprio dinheiro. Só que eu não consegui isso tão de cara. Foi muito difícil conseguir um estágio. Gente, uma coisa muito do... eu, eu nunca vou esquecer disso. Foi o meu primeiro processo seletivo para um RH de uma empresa, tipo SENAC. Enfim. É... E aí chegou uma parte da, do processo seletivo que tinha que fazer uma redação. E o tema era livre. Eu falei: Chegou meu momento.
0: <risos>
3: Agora é minha hora. Aí eu fiquei lá bugada, né? De... Pô, tema livre, não sei o que que eu vou escrever, taranã, taranã, taranã. E eu critiquei o tema livre. Eu falei... ali, ah, Eu comecei a escrever um texto dizendo sobre o quão difícil era pra gente falar e ter, um, é, ter tanta abertura de falar qualquer coisa, assim, né? Eu, falo, eu escrevi um texto de, sei lá, 25 linhas sobre a nossa dificuldade... <risos> o tema livre, por conta da, da nossa modulação desde criança, na, na educação e tudo mais, enfim. Fui falando sobre como a gente é, é moldado para só repetir as coisas e não pensar necessariamente e não, e não criar coisas, só repetir, repetir, repetir. É, e que quando a gente tivesse um momento, chega um momento maravilhoso em que a gente tem a oportunidade de escrever e criar alguma coisa do zero, a gente não sabe, porque até então a gente só repetiu. Enfim, processo seletivo de RH. <risos> Fiquei triste porque eu não passei, e aí depois do tempo eu entendi porque que eu não passei, porque até então eu não tinha sagacidade de que não é sobre isso. <risos> Eu militei lá, fui linda. O texto ficou é um chique, velho. O texto não tem como negar isso.
1: Ele, ele tava Mas... realmente esperando que você
3: seguisse alguma regra também, entendeu? <risos> não, né? Pois Mas é. Eu... eu não saquei isso. Enfim, até então, ingênuo, não peguei. Acabei que eu consegui estágio com terapia aba, né? Eu trabalhava com crianças de... que que pertencem, assim, né? Fazem parte do espectro autista. E a terapia ABA é uma terapia de análise do comportamento, né? A gente... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, esse negócio... isso aqui vai pro ar, né? Não tem nem como falar se isso aqui vai vazar. Mas é como se a gente adestrasse a criança, gente. Basicamente é isso. E aqui no estado, é basicamente isso que dá, que dá estágio para estudante. de Então, pensando naquilo que eu tava falando de seguir essa regrinha da graduação... No Espírito Santo, eu imagino que outros estados também, assim, porque isso cresceu muito, seguir a regrinha da graduação de psicologia é fazer estágio com criança autista. E aí pensando também, o boom de diagnósticos de crianças autistas, assim, e toda a problematização que tem envolto disso, enfim, é só isso que forma profissional. Né? E é só isso que o mercado de trabalho tem oferecido é você trabalhar com crianças autistas e é você trabalhar no RH, no RH de empresas. Uhum. Eu ficava muito conturbada com isso, assim, sabe? Porque a minha única saída era trabalhar com crianças autistas, porque não conseguia me enxergar de modo nenhum em RH de empresa, muito monótono e tudo mais. Eu sempre gostei muito de criança, inclusive entrei na psicologia pensando em trabalhar com criança. Fui focando ali para o que era possível de fazer dinheiro como estudante de psicologia juro pra vocês, eu não consigo citar nenhum outro, algum outro amigo meu que não esteja fazendo isso.
1: É... Caralho, não sabia disso.
0: Também
3: não. É surreal, assim. E aí você continua nessa, nessa, é isso, assim, você continua vivendo essa bolha, essa experiência de não tem nenhuma acriticidade nesse processo, assim, sabe? A gente só repete mesmo, e aí era o que eu tava dizendo no, no RH lá, né? A gente só repete, mas a gente não queria nada. Eu não conheço, eu não entendo nada, nada não, não posso dizer isso. Mas eu entendo pouquíssimo sobre eh, análise do comportamento e tudo mais. Tive, inclusive, pouquíssimos treinamentos na empresa que eu tava trabalhando, porque é, qualquer um, entre aspas, pode fazer aquilo ali, assim, sabe? É, é isso, você chega lá, modula criança e tudo mais, enfim. Extremamente problemático, mas ao mesmo tempo é funcional, funciona mesmo, as crianças, taranã, 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 ótimo, maravilhoso. Porque é isso, né? Capitalismo precisa de algo que seja funcional. É, e a terapia de... a terapia comportamental ali para essas crianças funciona. Tá dando retorno, a criança entra ali, aprende a fazer uns movimentos e tudo mais, ótimo. Era muito frustrante para mim. Era simplesmente... Foi a pior experiência que eu poderia ter na vida. Mas, ao mesmo tempo, assim como eu falei da minha cunhada, era muito bom, porque eu tinha um horário certinho, assim. Eu sabia que eu tinha que aturar aquela situação de 8 da manhã ao meio-dia. Só isso. Então, se eu tivesse que passar mais tempo, para mim, já era irreal. Mas como era essa coisa tão certinha, assim, era ótimo. Eu ia lá, fingia que estava trabalhando. A criança que eu atendia fingia que estava atendendo e aprendendo. Eu recebia meu salário no final do mês, estava maravilhosa. É, tinha o meu tempo para estudar e me dedicar a outros movimentos, e foi um momento na minha vida da graduação que eu estava muito sugada, assim, também, né? Porque acho que na tentativa de compensar essa coisa tão frustrante, eu fazia muitos outros movimentos, assim, também para, sei lá, agregar, enfim, para não ficar fechada nesse ciclo automático que a psicologia estava oferecendo ali. <música> É, não existe profissão que não vá devolver para a sociedade de alguma forma sabe a gente a gente trabalha para a sociedade e não ter uma discussão social nessas formações é tipo tá fazendo para quê então sabe é. enfim é, e isso é uma uma grande questão também na psicologia por vezes eu fui essa aluna chata assim de de quem ficava nessa, nessa posição de, de ficar é, tensionando e trazendo questões, porque, entre aspas, não cabia naquela aula. Eu, eu, escutei, eu escutei de colegas, de turma, assim, que responsabilidade social, um termo que eu usava muito lido, durante um tempo, a responsabilidade social da psicologia era coisa de esquerda, eu fiquei, puta que o pariu! responsabilidade social da psicologia, coisa de esquerda, eu ficava meio... E o... e o que que é, então, assim, sabe? O que que é psicologia para essa pessoa? O que que essa pessoa vai... vai fazer que ela não tem nenhuma responsabilidade social? Porque não tem nenhuma... nenhum conceito, uma filosofia, coisa por trás. É basicamente a responsabilidade enquanto profissão que a gente tem. Com a
1: sociedade, tem. né? Tá é, com é a sociedade. É simples isso. É, é
3: enfim é...
1: mas, tipo estava é pensando assim? que é engraçado que tipo assim é, tipo na, na, na nossa universidade existe bastante espaço até para o aluno tipo ouvir onde eu estudo uhum. não falar onde estuda tipo assim falar e tal tem movimento estudantil presente mas eu eu pensando assim no que vocês estão falando agora é muito difícil as pessoas quererem mexer pelo menos no meu curso assim as coisas que eu vi Querer mexer na sala de aula, sabe? Na, na aula. Porque uhum. como, todo mundo sabe que é uma estrutura merda, sabe? Que o professor uhum. tá, tipo assim, fazendo o mínimo e, e tipo, tá só se repetindo é, conteúdo que não vai, não tá formando, assim, de, sei lá, profissionais, pensantes, ativos, sei lá, agentes. E só que ninguém mexe, sabe? Parece que, tipo assim, ai, não tem solução, sabe?
0: Meu, mas uhum. isso aí é meio complexo. Porque, tipo assim... Eu também, né? Sou a favor de mudar a forma como é e tal. Mas teve professores que tentaram fazer diferente e aí a gente não valorizou, sabe? Então, tipo... É, por, é tá porque dá trabalho, sabe? Não sei, porque a gente está acostumado a fazer o mínimo, ter o um esforço mínimo e aí quando alguém realmente fala assim, ó, oh, por que, que você não pensa? Aí a gente fica, tipo, ah, esse cara, o que, que eu penso? <risos> tipo assim, não sei, sabe? Tipo, a gente também não, não valorizou quando... A pessoa, a pessoa tentou fazer diferente.
2: Teve uma coisa que eu até esqueci de falar, que eu acho que combina com isso. Teve, na metade, né, quando eu saí do, do emprego do ateliê e fui para o Fazendo Arte, antes disso eu quis fazer um curso em São Paulo com o Jun Nacal. Ele é diretor de arte, ele fez as Olimpíadas de Londres, enfim. Pra mim era o cara, assim, master no Brasil, pra mim, que trabalhava com moda, com uma moda que pensa, que, enfim, conflita, que reflete. Enfim, então ele era o meu master. Quando eu tava muito, muito nervosa, e eu não sabia como que ia ser o curso, assim, e aí tinham, assim, mais pessoas que fariam o curso. E aí, quando eu cheguei no, no estúdio dele, ele abriu a portinha pra mim, eu, tipo, tremendo na base real, e eu ter a vada. E aí, enfim, a gente conversando e as outras pessoas que iam participar do curso é, tiveram imprevisto e elas não iriam. E aí ficou só eu e Junacal no estúdio uhum. dele. E eu assim, meu Deus, meu Deus, tocando Busca Clássica, aquele estúdio branco, <risos> onde a coleção dele foi, que foi desenvolvida lá, ele me contando as experiências dele. E aí, assim, o primeiro dia eu dei um surto porque eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, e estava o, o início do, do Fazendo Arte, né, e eu sempre fiquei muito encarregada em meio que assim, atualizar esse, pro, esse projeto, sabe, trazer ele para a nossa realidade, e, e, enfim, com formas diferentes de trabalhar ele. E aí no segundo dia, que aí entra muito essa questão, eu, no final, eu achava que no início, no primeiro dia, depois eu tive a reflexão que eu não tinha gostado do curso. E aí eu fiquei naquela crise, no outro dia era meu aniversário. Enfim, eu tinha anos, não. eu juntando desde o início da faculdade o dinheiro para investir nesse curso e tudo mais. E aí eu, assim, frustrada no primeiro dia, porque era sair da minha zona total de conforto. O que ele levantava para mim e me fazia pensar... Era tudo aquilo que nenhum professor, ninguém, nunca, nem analista tinha levantado. E aí, assim, o primeiro dia foi de pura crise. No segundo... E eu ter avado também, né? Porque, assim, ele era o meu mestre, mago, assim, todo, a máster. Enfim, e aí, é, no segundo dia, eu, no final das contas, eu falei... Ai, quer saber? Eu vou perguntar tudo que eu quero saber para ele. E aí, eu perguntei tudo tudo. E ele ficava me questionando assim, mas por que você está me perguntando isso? Mas por que você está com tanta ansiedade para começar as coisas? E ele falava assim, só começa. Só vai. E aí eu lembro que a voz dele ecoava na minha mente depois de ter feito o curso, diversas vezes. E até hoje, quando eu tenho medo de começar alguma coisa, algum projeto, por, por ter relutância, por achar que não vai dar certo, eu sempre lembro dele me falando, só vai, só começa. Não, não pensa depois que pode acontecer, sabe? E aí foi muito nisso, nessa questão dele me fazer refletir, dele me fazer, ele me fazer questionamentos. Por que, que eu queria entrar naquilo? Por que, que eu queria questionar as coisas? Sendo que eu já estava questionando. E ele me fez questionar os meus questionamentos. Então, assim, era muito. Foi assim um divisor de águas pra mim porque depois daquele curso foi a primeira vez que alguém falou coisas pra mim e que elas no início elas não faziam sentido mas depois elas faziam total sentido e elas ecoavam na minha cabeça foi muito louco, porque até hoje eu fiz em 2019 o curso e aí é, enfim, eu digo pra todos, tá? É maravilhoso <risos> além da moda é muito maravilhoso o curso e, e é eu acho, assim, muito profundo isso do fazer pensar, sabe? Porque o meu papel no Fazendo Arte é justamente esse. É provocar, é fazer com que elas reflitam, é fazer sair da zona de conforto. E muitas das vezes eu entro nesse papel do, do chato, do dar mais trabalho, do crítico, sabe? Porque fazer pensar, sair da zona de conforto, não é fácil, não é todo mundo que quer sabe? Sim. E também quando as pessoas se propõem a sair desse papel, coisas assim, incríveis, nem só, nem só materiais, mas experiências incríveis de compartilhamento acontecem, uhum. então assim, acho que tá muito ligado nisso da gente sair desse dessa zona de conforto, Eu acho que às vezes a gente não entende muito das coisas que a gente está vivendo e fica reclamando enfim e, e acaba que desse, dessa situação saem questionamentos e saem perguntas daquela situação mas que depois eu acho que faz a gente entender por que, que a gente viveu aquilo, sabe, que foi também importante ter vivido aquilo, é, como aquelas experiências ruins ou essas experiências de provocar algo
3: eu acho que o que você tá falando, Ju é... conversa muito sobre o que ela estava discutindo ali de passaram professores por nós, que a gente não valorizou e tudo mais, no sentido de... Tem um porquê tem um... Tem uma justificativa pela qual as coisas funcionam da forma como funcionam, assim, né? O seguir o automático. É, e se a gente... Se a gente não tem que pensar, se a gente não tem que refletir, se a gente não tem que ficar no movimento crítico, é muito confortável, de fato, assim, sabe? A gente só seguir o fluxo é, um, é, um, é uma economia de energia tão grande. Por vezes, inúmeras vezes, eu fui deitar chorando, assim. E, tipo, hum. muitas vezes eu deitei a, a cabeça aqui no meu travesseiro pensando como eu só queria seguir o fluxo, assim, sabe? Como eu não queria ter que me estressar com nada. Como eu não queria ter que ficar estudando essas coisas. Como eu não queria ter que ficar nessa merda aqui, sabe? É, como eu queria só seguir e não ter que pensar em nada, só viver a vida tranquila, mas não, não dá, não dá. É, fazer Esse processo de fazer refletir, se autocriticar, se criticar ao, ao redor, se assim, entender as coisas, é, é um processo doloroso mesmo, assim, inclusive... Eu tô pensando sobre como a terapia fica nessa função também assim, né? E como o processo terapêutico não é fácil, não é fácil justamente por isso, assim, né? Porque a gente começa a, a refletir e sair desse automático assim, né? A gente sai dessa posição de passividade da nossa vida, a gente começa a precisa refletir sobre isso se se enquadra para outros espaços, assim também, né, tipo, Eu tenho um professor, eu tive um professor, né? que ele saiu recentemente da FAESA, justamente porque ele estava cansado. Ele era insustentável estar na FAESA, porque ele era esse único, esse único professor, assim, o único docente que fazia com que a gente pensasse. Era o único professor que, ele estava ali tensionando, inclusive, o grupo de professores e a instituição, porque o modo como é levado não é um negócio legal, assim, né. É... E quando ele passava processo avaliativo, assim, a gente, era sempre uma coisa. Puf, a gente tinha que construir, a gente tinha que fazer uns negócios. E eu ficava puto, assim, eu ficava, que merda, por que ele não me manda marcar um X? Faz ali uma alternativa, um ligue aqui, aqui, Nossa, pega no texto. Isso é muito fácil. Isso é, é tranquilo, sabe? A gente, ainda mais agora, pensando em EAD, a gente joga o Ctrl F e acabou e que. Merda de profissão é essa que a gente está construindo.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Tipo assim, eu, eu, eu tô, me encontro nessa e às vezes eu me sinto mal. Porque assim, mano, é isso mesmo que vocês falaram de zona de conforto. Porque eu, eu assim, por um lado, eu me considero uma pessoa que eu sou um pouco inconformada com o, a estrutura da educação aí, da universidade. É, queria que a educação fosse diferente e, e, sei lá, que a gente visse é, profissões de forma diferente, enfim. Só que, por muitas vezes, eu fui, tipo, esse aluno que vocês falaram que provavelmente não queria que nada mudasse, porque, tipo, chega a ser uma coisa estrutural, sabe? A gente já veio, a gente entrou na faculdade querendo o quê? Vamos formar diploma, emprego, trabalhar... Comprar a casa, casar a filha Tipo assim, a gente já trouxe E é isso que a gente tá buscando ansiosamente Porque tudo a gente tá buscando ansiosamente E, mano, às vezes dá preguiça e a gente, sabe, não quer que isso mude
2: Às vezes Nossa, assim. minha crise Eu... isso aí Meu Deus Esse círculo aí, a é minha crise Eu... Teve... A minha crise em relação a isso Foi no do vestibular Foi no, no terceiro ano porque eu não me, real, eu não me encaixava naquilo das pessoas querendo medicina, direito E aí eu admiti para mim que eu queria moda E aí ninguém achava que dava dinheiro, enfim, né, aquilo E aí eu pensando justamente isso, eu vou entrar na faculdade, eu vou arranjar um emprego Eu vou casar, eu vou ter um, enfim, esse ciclo, isso me deu uma, enfim Nossa, foi horrível, mas isso também me... Fez, desde o primeiro período Que é aquilo que eu falei, desde o primeiro período Buscar um emprego E conseguir o meu dinheiro, sabe Porque foi isso que fez a diferença, essa, essa crise Que foi, eu não posso depender Das pessoas pra conseguir No caso, meus pais, né Pra conseguir aquilo que eu quero Porque não é, não é essa Realidade que eu quero, eu não quero estar dentro Dessa forma, mas também não sei Onde que eu quero estar, tô nessa descoberta Mas essa crise, assim, ela vai gerando outras coisas Que você não querer, você tem que achar aquilo O que, que você quer E não é de cara que a gente encontra
0: né? Eu ia falar duas coisas rapidinho e Eu lembro que no terceiro ano Tipo assim, eu lembro, gente, exatamente da cena Deu de sentada na cama, assim E meus conversando com meus dois pais, eu chorando, assim e eu ficava assim, gente, mas não é possível que a vida seja isso, sabe? Eu tava no terceiro ano também, e eu ficava tipo, gente, é isso. Passar na faculdade, eu começo a trabalhar, e aí a vida é isso. tipo assim, Eu ficava exatamente. assim, que, que merda é essa, sabe? Tipo, meu, eu lembro exatamente que eu ficava nessa discussão e tal. E uma coisa que eu ia falar sobre essa questão né de como a gente é doutrinado e tal... A gente teve uma aula na faculdade, a gente tem duas matérias com a mesma professora, que são bem parecidas, que é ética, cidadania e bioética. Tipo assim, não muda quase nada, sabe? E aí, eu lembro que essa professora, ela era bem legal, mas aí depois, tipo, o pessoal, a outra turma falou que ela não era tanto e tal, não sei, que ela era, falava umas coisas meio, né? Enfim, é, mas com a gente ela foi bem legal. E aí, era tipo uma festinha, sabe? Que a gente tava tendo com ela ali A gente levou salgadinho e refrigerante, sabe? Um momento de integração E aí, tipo, acabou que Chegou uma hora que tava todo mundo sentado Tipo, nas cadeiras E ela, tipo, na frente de pé e ela falou assim, tá vendo? Olha isso. A gente tava aqui num momento super de descontração e era com vocês já tão Tipo, como se a gente estivesse tendo aula, sabe? E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus. E a gente nem percebeu e tava todo mundo sentado. E ela de pé e ela falou isso. Assim, e aí, eu, eu, vocês falando isso, eu lembrei eu fiquei assim, gente do céu. Eu nunca esqueci disso, sério. Eu fiquei muito marcada, sabe? De como que a gente tá sempre sendo ensinado a fazer as mesmas coisas.
3: A gente entra numa lógica e numa... Eu gosto muito de pensar, minha né? cabeça funciona muito com analogias, assim, né? E faz muito sentido para mim pensar essa, o sentido de lógica como uma correnteza mesmo, né? E, e os movimentos que não seguem esse fluxo de correnteza são nadar contra a correnteza e isso é um movimento extremamente cansativo, assim, sabe? É, é nesse sentido de gasto energético e tudo mais, enfim. Mas é, que o que vocês falaram...
2: né? E aí você Sim. tem que encontrar a sua correnteza E aí você vai testando em correnteza Enfim, é aquela Até aquela angústia mesmo de não saber Pra onde ir
3: uhum. E acho que a gente nunca vai saber Mesmo, assim, né, e só testando é... <risos> então... Eu acho que teve um momento, assim Da graduação, que foi quando eu Criei o perfil A Graduação Psi Lá é... Teve um momento, assim, né Sobre a minha trajetória também quando eu estava muito próxima da. muito mais próxima da graduação e me envolvendo muito com a academia, foi quando eu, eu entendi que eu queria seguir carreira acadêmica, assim, né? Queria fazer mestrado, doutorado, ser professora, taranã, taranã, taranã. É, eu criei um perfil profissional no Instagram, chamado A.GraduaçãoPsi. Não é para seguir, gente. Não é, não é isso aqui não. Eu já pareço pra falar. Eu tô ótimo. Mas foi um pouco de diálogo, assim, né? Com outros estudantes, não só de psicologia, mas sobre passar por esse processo de graduação. É... E acho que o primeiro post que eu fiz foi sobre como eu entendi, como era a minha vivência com a graduação. Que é basicamente esse campo fértil de experiências, assim, né? A graduação é o lugar mais seguro de experimentar coisas, porque a gente está basicamente é, coberto, assim, de um guarda-chuva que é o profissão estudante. Então, se a gente for dar uma entrevista, assim para qualquer lugar, vai para sei lá, estudante. Tá tudo ótimo. Então a gente tá muito livre para experimentar o máximo de coisas possíveis, inclusive para formar que tipo de profissional a gente quer ser, assim, sabe? Então a gradação é esse campo fértil mesmo, assim, onde a gente pode ir para tudo quanto é canto, atirar para todos os lados e ver qual é, e que tudo isso vai fazer parte da sua formação, assim, sabe? É... É extremamente angustiante, justamente, tipo, esse atirar para todos os lados e não saber se existe um ponto, um alvo certo, ou algum lugar, mas que ao mesmo tempo, quando, para mim, né, fez sentido quando, e foi confortante, e parar de ter essa angústia, assim, quando eu entendi que a graduação era isso, assim, que eu tava muito livre para experimentar coisas, porque eu tava coberta pelo, pela, pela segurança de ser estudante, assim, sabe? Não que depois que a gente deixe de ser estudante a gente não possa também experimentar coisas. E em algum momento a gente tem que ter as coisas fechadinhas. Mas é que é esse lugar é extremamente. Vai, faz o que quiser mesmo. Enfim. Uhum. Chegou. Ah, tá. E aí chegou um momento, né? Quando eu fiz o perfil do Instagram, eu era bolsista de iniciação científica. E é... em algum momento essa bolsa iria acabar. E mais uma vez eu entrei no loop de. No, na pilha assim, né? De preciso fazer meu dinheiro e tudo mais, tá, não, não E como já tinha um tempo que eu tava fazendo meu dinheiro, sair desse lugar de ter meu próprio dinheiro foi um um baque. E eu comecei a procurar empregos de muitas formas. E eu tava muito disposta a viver todo tipo de experiência, mandava o currículo para restaurante, para loja de biquíni, enfim, para todos os lugares possíveis e eu ficava muito frustrada. Porque o meu currículo é muito bom, para a academia. Eu não tinha nenhuma experiência assim que brilhasse os olhos para qualquer uma outra coisa que não fosse dentro da, da academia, da graduação, enfim. E isso foi um baque para mim, a ponto de que eu não conseguia nem estudar, sempre foi sempre não, assim, né? na graduação se tornou muito prazeroso para mim. E quando eu tive esse baque, de perceber que eu não tinha nenhuma experiência para além da graduação e essa experiência, sei lá, essa experiência com o Odomodê, a experiência com voluntariados que eu fiz, assim, né, com, com crianças, enfim. Eu não tinha experiência que pudesse brilhar os olhos de para me contratar para o que quer que fosse e não estivesse envolvida com, com esse nicho, assim. Enfim. É... Eu não conseguia mais estudar também, não conseguia ler não conseguia fazer mais nada, porque eu só queria chorar toda vez que eu lia, é, porque eu via que como se a educação não fosse me levar a lugar nenhum, assim, é como se eu tivesse entendido que aquilo não fosse me dar dinheiro, e entendendo também a, a, as circunstâncias do Brasil atual, enfim, eu falei, porra, que merda, tô fodida, enfim. E aí, das pretas apareceu para mim <risos> de novo. É... Foi engraçado porque nessa procura de, de emprego, assim, eu lembro de ter pensado, Priscila, que é a chefe e a dona, assim, do Das Pretas, Priscila, pelo amor de Deus, se você quiser, eu mando e-mail para você, eu sei escrever muito bem, por favor, só deixa, me bota em algum lugar aí. E aí, tipo, dois dias depois, eles postaram que eles estavam abrindo vagas. É... E uma das vagas tipo, vagas diversas, assim, né, o Instituto das Pretas tá com vaga aberta, beleza, nenhuma estava diretamente relacionada com psicologia, mas eu tava tão desesperada em fazer meu dinheiro, <risos> aí tinha uma vaga lá que era produtora cultural, eu falei, dá para eu fazer isso daí, vamos lá, vamos tentar. Mandei o meu currículo, mas para além de mandar meu currículo, eu mandei um e-mail muito fofo, assim, muito emocionado, é, explicando o quão, qual quão importante das pretas era na minha vida e nessa minha formação profissional. É, e aí destaquei algum, algum, algumas experiências que pudessem ser interessantes para aquela vaga, mas, de fato, o que cativou ali, o que chamou a atenção foi a minha descrição no e-mail. É, o que também só foi possível porque eu conhecia o das pretas, assim, né? eu conhecia a, a forma como eles se organizavam e tudo mais. Eu sabia que tinha uma mínima abertura para eu fazer isso. Fui chamada para fazer parte da equipe do Das Pretas, enquanto produtora cultural. E foi muito emocionante assim para mim. Né? Tanto por estar no Das Pretas, quanto por poder atuar de uma forma que eu consegui enxergar psicologia, embora não fosse psicologia direta. Assim, né? O que também só foi possível por conta da minha primeira experiência com o Odomodê de descer mesmo do salto do que é, de entender o que o que é a minha profissão e eu consegui encaixar os conceitos e as, e os estudos que eu tenho sobre psicologia minha base fundamental assim de psicologia para qualquer campo em que eu esteja atuando da minha vida assim, sabe? É... e aí com isso com esse movimento ah, é, nem expliquei o que é o das pretas né? mas enfim <risos> É, o Das Pretas, ele é um laboratório de inovação social, basicamente. A gente funciona, a gente é uma organização de sociedade civil também, uma OSC, mas a gente funciona no modelo de startup, assim, né? E a gente... Aqui eu tenho uma colinha, peraí, para falar bonito. <risos> Ai, Deus do céu. Mas é basicamente isso. A gente é um laboratório de inovação em tecnologia social, e a gente tem como foco o protagonismo preto, feminino, periférico, e a gente pensa, e a gente acredita, a gente defende, assim, né, enquanto o um movimento da periferia preta protagonizando sua própria história e contando sua história, enfim. É... E aí é nesse movimento que o das pretas... É... Meu Deus do céu. O das pretas realiza N projetos, assim, inclusive o Becu das pretas. É, e é interessante porque quando eu entro no das pretas, eu entendo todo um conceito por trás e toda uma ideia que a gente começa a discutir ali sobre o BQ das pretas, que para além de uma festa, ele se torna esse, esse, esse quilombo contemporâneo e, e urbano assim, né, para a Vitória, enfim é um, a, uni, a única não, né mas é a maior e a pioneira. Festa preta do Estado, o das pretas é esse único, essa única organização no Estado que é totalmente preta e é referência nas construções de projetos e tudo mais, enfim. Agora está num movimento de foco em empreendedorismo periférico, o que a gente tem de que mesmo que a gente esteja falando de periferia de modo geral, ainda assim a gente está falando sobre um foco preto, porque se a gente entende que a periferia é majoritariamente preta, então se a gente está falando de periferia a gente está falando de preto também então, quando a gente pensa, por exemplo outras organizações que oferecem, sei lá, cursos de empreende empreendedorismo, empreendimentos formações para os empreendedores uhum. e aí são são soluções completamente, sei lá Superficiais para a demanda que existe de fato. Enfim. O Das Pretas é isso. E eu cheguei lá como produtora cultural, fui mostrando minha cara, fui dando minha tapa cara, inclusive, é... até o ponto em que fui convidada para ser gestora de cultura organizacional e atuar diretamente como psicóloga ali né, nesse espaço. O que para mim também foi, foi muito legal nesse movimento de fico muito feliz que eu só consegui. Eu só entrei no Das Pretas porque eu tive essa coragem de entrar como alguma coisa que, teoricamente, não, tá, não tinha nada relacionado com a minha profissão, mas que eu consegui enxergar ali essa conexão de alguma forma. E estar no ambiente é, tipo, conseguir entrar. Consegui entrar, agora eu vou dar meu show aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer. E, de fato, consegui, assim, sabe? Agora fico ali nesse lugar, enfim. É uma coisa... E é basicamente isso, gente. Acho que minha trajetória chega ao fim. <risos> chega ao fim, não. Calma aí, tem muita coisa pra acontecer.
1: Uma hora depois. Annelita,
0: tá <risos> a Nelly vai entender as coisas. E Psicologia e moda são duas profissões que as pessoas consideram assim. Ai, gente, só. Pelo menos é aqui no meu âmbito, né? Ai, ah, só quem tem dinheiro faz, sabe, por exemplo, moda, sabe, só se você tiver dinheiro, etc, psicologia, você só faz terapia se você é rico, sabe, se é coisa de rica, etc, né. Agora que tá desconstruindo um pouco isso, e aí eu queria saber é, de vocês, qual a visão que os colegas de vocês, profissionais, têm sobre esse âmbito em, empreendedorismo social, sabe, que, se, se isso é discutido, se esse caminho é discutido, se eles acham, tipo assim, muito brisa, sabe, se eles acham uma coisa interessante. Porque eu tava pensando na questão da moda lá no começo, né? Que foi um negócio que eu anotei. É, que agora no TikTok tá tá febre, né? Fecha TikTok, tipo, falar sobre moda, o que você sabe sobre moda, etc. E aí tá, tem várias tretas lá, enfim, né? E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sabe? Sobre esse ramo. Uhum. E aí eu queria saber de vocês claro. o que, que é discutido da área.
2: Eu acho assim, hoje é... já vem já assim, desde o início desse dessa século, né? Da virada, eu acho que já tinham muitos profissionais trabalhando na moda é, com isso. Mas a moda sempre tem esse, esse glamour, né? Que as pessoas querem alcançar essa. É falso, gente. Já estou contando, é falso. Não é assim. Não é nada lindo. É horrível por trás. É horrível, é uma mentira. E, assim, trabalhar com isso, é... de certa forma, é muito triste. Porque é... é ver coisas e, muitas das vezes, muitas pessoas não podem falar nada. Então, é um, um estado de silêncio mesmo. E é um fingir, né? Muitas pessoas fingem para os outros, enfim. É um teatro. É... A questão é que eu acho que já vem de um tempo, acho assim, 2010, as pessoas começaram a se questionar sobre isso, sobre esse formato. Então, eu vejo que já tem um movimento da moda muito forte dessa mudança, sabe? De, de questionar a questão ambiental. Tem muita gente desenvolvendo marca, com soluções, só que aí entra nas questões, você está fazendo mas tem pessoas que estão enfim, mentindo que estão fazendo, então assim o consumidor, enfim, é de beado sempre é... então é muito complexo isso é... em relação ao que as pessoas acham tem dois lados no, pelo menos no meu ver, tem as pessoas que acham que, ah, que lindo um conto de fadas ou também, ai que pena dessas pessoas coitadinhas e tem também as pessoas que falam assim, ah, mas você vai fazer isso? Mas, mas e aí? Isso, isso dá dinheiro? Você vai ficar fazendo isso pro resto da vida? Sabe? Já esses questionamentos de cara... Mas eu acho que é pelo fato de não conhecer, sabe? Aqui no Estado, o artesanato, por exemplo, é visto muito como algo da avó. Uma memória muito assim. Não é algo é, contemporâneo, é muito copiado de São Paulo, da internet, sabe? O, aqui no Espírito Santo tem uma característica de diminuir o que é daqui. de, Enfim, eu, eu acho que já vem... É, tem uma, uma, um pessoal que está fazendo é, um movimento contrário a isso e que está sendo legal, sabe? Mas durante muito tempo isso está, enfim, no, no imaginário, na cabeça das pessoas. E yeah, é difícil, é, igual a gente estava falando de corrente, né? É difícil ir contra a maré, mas é, dá resultado também. Quando eu, ve eu vejo quando você encontra pessoas que têm no mercado é, o mesmo ideal, assim, o mesmo pensamento, é muito, muito bom, é refrescante, assim, dá um alívio do tipo, cara, eu não, sou eu não tô doida por acreditar nisso, eu não tô sozinha nisso. E de se fortalecer, sabe? É, eu, é, isso é também um estado que eu me encontro hoje. De encontrar parceiros, pega a Nanira, que a gente... É um refresco de que é possível, sim, mudar. É possível, sim, encontrar pessoas boas que estão no mercado, que realmente querem fazer as coisas e, e ensinar, que querem mostrar a verdade, sabe? Isso é um, um alívio, porque a verdade, na moda, não é essa. Não tem glamour, é triste... É, enfim terrível tá Acredito
3: eu acho que agora o que a, a Ju falou é, antes de responder a pergunta de fato só queria chamar a atenção para para essa encontrar conexões e pessoas que possam fortalecer nesse, mov, nesse movimento assim né de nadar contra a a correnteza é... Acho que nesse processo todo, assim, na minha trajetória e tudo mais, é o que o que de mais importante aconteceu nisso tudo e o que há de comum em todas essas essas experiências, por mais aleatórias que elas, elas possam parecer, é diz respeito a esse encontro, assim, essas pessoas que me mostravam que eu também não estava sozinha, assim, porque nadar contra a correnteza sozinha seria muito difícil a ponto de pensar em desistir mesmo, assim, né? E aí, pensando no, no professor que saiu ali, no professor que eu citei como exemplo, é... ele saiu justamente porque ele estava nesse, nesse nada sozinho, assim, né? Acaba sendo adoecedor se você está nesse processo sozinho. Passar por movimentos do tipo sozinho, seja nesse nível profissional ou pessoal, é sempre muito difícil, se não dizer impossível mesmo. Enfim.
1: Por mais que isso seja o trabalho de vocês e às vezes pode ser desgastante vocês precisam de escapes e tal é... eu acho que é uma coisa que também ajuda vocês a tipo sair um pouco dessa roda de rato que a gente está falando aqui né que é tipo ah, aquela vida toda segmentada e vivendo automático porque tipo assim quem entra nessa roda é, fica ficar alheio a muitas coisas sabe tipo, alheio a, a, a tudo alheio ao mundo e para quem trabalha com pessoas, né, tipo, com causas sociais, consegue, tipo assim, não ficar alheio aí isso e realmente, tipo assim, estar acordado pra uma imagem maior, assim, pra um panorama maior. E eu acho isso muito legal, assim, eu realmente invejo isso, assim, sabe, isso, esse trabalho de vocês que também, que trabalha com pessoas e que desperto
3: a isso e atravessa vocês pessoalmente também, sabe? Ah, tá. É, Beca, com o que você falou, assim, eu tô pensando sobre é, quando a gente tá em contato com pessoas ali, né, não sei se a Ju vai concordar com isso, mas o que, o que me move mesmo e o que faz com que eu vá trabalhar mesmo com os estresses e tudo mais, que qualquer trabalho vai, vai ter, é... o que faz com que me motive nessa situação, não é é porque de fato tem essa pessoa ali, sabe, tem esse motivo que tá para além do fazer o dinheiro entrar e fazer com que o, lucre seja... o lucro seja maior do que do mês passado, é? tem uma coisa muito maior do que só fazer um dinheiro rodar ali, sabe, tem vida envolvida nisso não só a vida de quem está sendo afetado diretamente, mas a, vida, a minha vida ali. E aí quando a gente pensa também no das pretas, assim, a gente pensa nessa sustentabilidade é, de natureza, assim, também. Essa sustentabilidade nesse sentido é, Sei lá, não é floresta, mas enfim, essa coisa assim... Essa, essa, meio ambiente, lembrei o nome. Maravilha. Enfim... É, porque são coisas para além da gente, tanto essa vida dessa pessoa quanto essa vida desse meio ambiente, assim, a vida da terra de modo geral, é, que movem para além de só gerar dinheiro, porque dinheiro acaba que não é um motivo, não é um negócio, assim, sabe? Uhum. Sim, sim. Vai
2: muito além. E isso, ao mesmo tempo que assim, é, é maravilhoso também é, é uma responsabilidade muito grande, sabe? É, porque é vi, essas pessoas estão ali, elas não estão de brincadeira, por mais que ah, ela está ali pela convivência, mas são vidas e a gente marca as pessoas, né? E essa forma de marcar positivamente, dela sair dali é, melhor, conflitos acontecem, não? Trabalhar com gente é muito difícil... Não é fácil é montar equipes, fazer com que as pessoas se entendam, tem preconceito, tem questão de diferença de idade, sabe? Essas coisas acontecem. Não é um mar de rosas como as pessoas geralmente pensam em... Estão cuidando ali das pessoas, que lindo, maravilhoso, e é só isso, ajudou, acabou. Não é assim, o, o, o desafio maior é dar essa continuidade só pontual então assim, como impactar na vida dessa pessoa em que tem essa continuidade sabe, que, que seja a longo prazo, que seja algo positivo a longo prazo, que mude a realidade de certa forma, por mais que seja muito difícil, mas é algo muito maravilhoso, que é isso que a Anisa falou que acordar de manhã trabalha com algo maior que não é só e ali bateu o ponto e, enfim, acabou. Pelo menos assim, para mim. Isso é, é, é o que. aquilo, é o que levanta da cama. Eu não, não me vejo. Isso é uma certeza. Quando você pergunta também. Ah, qual é a sua certeza? Essa é a minha certeza também. Eu tenho certeza que eu não me vejo trabalhando em um lugar em que ele não me mova para além é, de um objetivo supérfluo, sabe? Não é isso que me move. E também isso é um desafio, porque hoje em dia. É, encontrar isso não é fácil sabe por isso que eu falo teve um momento que eu tinha sim certeza que que eu ficaria até sempre fazendo que eu, o que eu faço mas infelizmente tudo tem seu fim assim né as coisas mudam é... mas também é interessante esse processo de encontrar novas coisas e saber que esse eu acho que o que a gente faz é tanto um, uma ferramenta que é aquilo que também A Anelisa falou, que ela vê a psicologia em outros lugares, e eu também falo que eu vejo a moda como uma ferramenta que também podem ser outras ferramentas, mas que o formato que é feito que ele perpetua, que dá, por mais que dê essa angústia do tipo, teve o fim ou é, eu encontrei e desencontrei, mas existem outras formas, sabe? E que Dá uma dessa, dessa esperança, esse conforto e essa angústia também de, de ter que encontrar essas novas formas, mas também um, uma ansiedade, sabe? Enfim, uma mistura de sentimentos, de medo, de bom, de enfim. Uhum. Sim, gente. Nossa, é muito legal. Quase né? 140 minutos, hein? Pelo amor <risos> <meu> de Deus. <risos> Quero ver quem vai estudar
3: isso.
1: Esse é, é muito tá aqui, gente,
3: muito legal.
1: Ai, gente. Enfim, adorei. Para fechar o, o episódio, tem uma pergunta, né? Uma solicitação que a gente faz para todos os convidados, mas vocês vão ter que ser breves. É, é para vocês darem um conselho para os jovens da nossa geração sobre, sobre o, a, pau, a pauta né, do nosso podcast que é o tipo, desenvolvimento profissional pessoal, carreira, um conselho nesse, nessa área vindo de duas jovens de 22 anos
3: Posso começar? Vai, Chúria não,
2: não, tá eu vou falar é, eu acho que eu vou dar o conselho que, que me deram. Eu vejo, recebo de certa forma, quando eu posto as coisas do Fazendo Arte, que, que muitas pessoas têm curiosidade de, de como ajudar, sabe? Como começar a ni... de Como ajudar ah, uma instituição. Ah, é eu preciso fazer uma, uma doação do... ou voluntário, enfim. enfim. Eu daria o conselho que, que me deram, que, que é. Só, só vai, sabe? Só, só se joga nessa, nessa possibilidade. Eu acho que tudo conversado, é, entrar em contato, dar esse primeiro passo. Enfim, um milhão de coisas podem acontecer e a gente fica muito. em si. Sendo que eu acho que o melhor conselho é. Sabe? é pensar um... sabe? É lindo trabalhar com isso. É, é... é lindo você. É, vivenciar, ver Eu vejo que muitas pessoas são impactadas Só de, de presenciar é, Um projeto ou enfim Uma ação acontecendo Então assim, participem é, é, Enfim, busquem informações Vejam de qualquer forma Mas vai em parte de vocês Para além é, da ação Ou do, do que for feito sabe? Da... Eu
3: acho que o meu conselho vai muito Com o que a do O que a Ju estava falando assim também o meu conselho é basicamente dar a cara tapa, velho. Se joga nas experiências. Pode ser que não faça nenhum sentido, bicho. Nada. Você tá lá, um... Apareceu uma oportunidade você fica meio. O que eu tô fazendo aqui, velho? Mas aquilo ali tem coisa pra te ensinar, sabe? Aquela experiência pode te agregar em muita coisa. E se, no pior de tudo, você tá pelo menos fazendo network, sabe? Que também é muito importante. É... E que em algum momento esse network também vai fazer sentido, assim, sabe? É basicamente. Se jogar pras experiências e pras oportunidades, assim, de, de ensino e aprendizado que elas dão. Toda experiência de vida dá uma oportunidade de aprendizado, assim, né? E acho que o, o último ponto, assim, de conselho é alimentem o LinkedIn de você. Mano,
0: <risos> o é menino, tá falando isso
3: toda hora. É necessário, por favor, galera. Mas é isso. Se joga pras as experiências e bota as experiências no LinkedIn. Pronto.
2: Cara, tá nesse também,
1: galera. E, bom, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada por ter topado, participado do episódio, compartilhado todas as vivências, experiências, trajetória de vocês. É, o tempo todo, assim, fiquei pensando, tipo, que incrível pra mim. Eu tenho muito orgulho de ter vocês três como amiga. Porque, Nossa. sério, são pessoas incríveis. Foda demais, fazem coisas fodas. E, assim, me ensina pra caramba. Estou lisonjeada de estar aqui conversando com vocês sobre isso. Gente, muito obrigada.
0: Ah. É, eu queria agradecer também. É a primeira vez que eu converso com vocês, né? Que eu já tinha escutado a Rebeca falar e tal. Mas é a primeira oportunidade que eu tenho de conversar. E eu tô muito ansiosa pra realmente <risos> ir pra Coqueiral Conhecer vocês <risos> pessoalmente, entendeu? Não, Esse dia vai ficar marcado na história. Muito obrigada por terem topado participar. Obrigada a vocês, gente. É, obrigada
3: pelo convite. Tô é muito, feliz. muito
0: bom falar
2: disso. Quando a Rebeca convidou, eu falei assim, nossa, vai ser fácil, sabe? Falar disso é muito muito gostoso poder. E eu vejo que muita gente tem dúvida, e eu acho que é uma for... ótima forma, sabe? da gente conversar de forma leve sobre tudo que passou, as coisas boas, as coisas ruins, e, e os aprendizados, né? Uhum. Nossa,
3: eu faço as palavras das, das, das boas mesmo.
1: É, eu sabia que isso é bom, porque vocês amam falar disso e eu adoro que vocês amam falar sobre isso e vocês falam com
3: caramba. É, eu tô fazendo eu, é, mas... eu poderia ficar aqui há mais tempo. tempo mas obrigada, gente, pelo convite.
1: Obrigada, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Beijo.